0: Yes. Oui. oui! Avec un Olivier qui est un peu trop euh, willing. <rire> J'avais bien pas savoir quest ce que t'as fait de ta fin de semaine. Lise, si tu Ok, c'est bon. J'avais pas le savoir. Tu nous le diras aux heures, par exemple. Ok. Bon! Ok! Hey, c'est cool! Euh.. euh c'est des briques. Ok, je vais en reparler dans deux secondes. Bienvenue tout le monde à ce tout nouvel épisode d'Alpha 42, édition du 21 novembre 2016. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, mademoiselle Erika Wonderland, comment ça va?
1: Ça va très bien.
0: C'était quoi ton sujet pour aujourd'hui?
1: Pokémon... Pokémon Moon and Sun.
0: Yeah! Un jeu très tu ouais, T'avais tellement hâte, t'arrêtais pas de m'achaler la journée de sa sortie pour savoir quand t'allais le recevoir. Elle était là à, à 10h. Patrick, veux-tu la voir? Je l'ai pas encore. À 11h. Patrick, Patrick, je veux tu l'avoir? 12h. Patrick, je veux tu l'avoir? 13h. Patrick, je vais-tu l'avoir? Jamais,
1: jamais, jamais.
0: J'ai des non, preuves. Laisse-moi te... Laisse le temps de faire le Photoshop, là. J'ai des preuves. Non,
1: j'étais juste un peu
0: contente. <rire> salut Actif, comment tu va? Très bien. Oui, ça, on le voit.
2: C'était <rire> <T 'en rire>
0: quoi ton sujet pour, pour aujourd'hui?
2: L'arrivée de Denis Villeneuve.
0: Hey, où s'enthousiasme que ça du réponse partout que t'as en de faire l'alphabet là? <rires> ou mon gars qui vient d'en savoir 300$ de Lego en une journée là! Ah, Monsieur Mathieu Prince, comment qui va? Très bien. Hey! <rires> Ali, il t'a donné un peu de ton enthousiasme, Mathieu! <rires> <rires> tu -tu te... mais, mais, Mathieu, je sais c'est quoi, si qu il s'est aperçu qu'il y avait 20 cm de neige sur son chat matin. <rires>
3: <rire> Moi
0: tout le monde ouais. ça quoi tes sujets pour aujourd'hui?
3: Euh, Trillion.
0: Cool, en pensant avoir un code pour Trillion à faire tirer sur Steam Fait que j'espère que vous allez euh, être là à grand nombre Moi, euh, mes critiques, Finding Doris, le dernier DVD de Disney Et euh, je vais vous parler de Fantastic Beasts, le nouvel épisode de Harry Potter En tout cas, en parenthèse euh, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Vous avez une nouvelle vidéo qui est maintenant disponible. C'est mon tour d'horizon du Cinébrique qui avait lieu au Collège Champlain euh, à la fin de semaine du 19 et du 20 novembre. Et j'ai déjà un bon commentaire de la part des cinébriques en personne qui m'ont dit qu'ils vont repartager la vidéo sur leur page YouTube. Yeah! Fait, euh, pas sur leur page YouTube, je veux dire sur la page Facebook. Alors, je vous invite en grand nombre d'aller voir ça. Ce serait très intéressant si euh, vous aimez cette vidéo-là, si vous la regardez. C'est ma première vidéo qui parle de euh, Lego. Parce que je ne suis pas un, un très grand fan comme mon père, mais j'ai toujours bien aimé ça. Et c'était juste intéressant de voir les exposants qui étaient sur place. Il y avait même une table pour les gamers. Je vous dirais, là, au milieu de la vidéo, là, après 5 ou 6 minutes, il y a un gamer qui a fait un l'arme de diva, un Reaper, le robot de Titan Falls, un Aliens, les personnages de Mortal Kombat et j'en passe. Ce gars était vraiment rempli de l'ego à thématique jeux vidéo. Alors, je vous invite, c'est sur ma page YouTube Arctarus, vous allez avoir beaucoup plus de détails là-dessus. On va tout de suite passer aux critiques, parce que j'avais pas d'autres sujets pour un shout-out. Mademoiselle Erika Wonderled... Oui! Pis de toute façon, elle m'a dit qu'elle avait une critique très exhaustive de Pokémon Sun and Moon. Qu que y...
1: j'essayais, là. Ouais. Quoi, même, même parce qu'on pas barre route là. vu que tous les auditeurs vont déçus, là, je serais vraiment triste.
0: Ouais, mais ben, en tout cas, on va commencer tout de suite si on veut avoir le temps de faire le podcast en entier. Fait qu'on y va. Pokémon Sun
1: and Moon. Pokémon Sun and Moon, c'est un jeu qu'on peut se dire que c'est un jeu que tout le monde attend depuis longtemps, évidemment, ceux qui ont une DS. <rire> c'est un jeu publié par Nintendo Pokémon Company Games Freak. Pour ceux qui ne savent pas, Pokémon, c'est un RPG. Puis en plus, le jeu était vraiment un prix abordable à 49,99$, qui est sorti le 18 novembre 2016, soit vendredi passé. Et je peux vous confirmer que dans les Epic Games, il était plein cette journée-là, ils ont eu du travail. Pour commencer, le jeu se déroule dans une autre section du monde. Se déroule à Alola. Désolée, c'est parce que je viens tout le temps pour dire Alola, fait que je faisais attention. Ouais, ben,
0: je pense qu'on qu va faire toute la même gaffe. <rire> oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une mère de
1: famille. Elle a vu à la télé, des combats de Alola sur la télé. Elle dit Oh, les dresseurs sont uniques là-bas fait qu'elle va déménager là avec sa petite fille ou garçon, ça c'est vous qui décidez. Puis là, la... mais moi c'est une fille, fait, je vais parler au féminin. Quand la fille, elle arrive, tout de suite, elle va euh, raconter le professeur, elle va se faire des amis déjà. C'est le cliché de tous les Pokémon. Mais ce qui est spécial à Alola, c'est que c'est très hawaïen. C'est vraiment inspiré euh, de Hawaï, selon moi. Euh, tu sais, le, le monde sont très bronzés euh, le, le linge est vraiment exotique tu Il sais, y des grosses fleurs et tout là, Ça donne vraiment ce style-là euh, Le positif dans ce jeu-là Parce que c'est sûr qu'il faut avoir à la base Si vous avez déjà joué aux autres Pokémon C'est un autre Pokémon Mais pour ceux qui n'ont pas vraiment joué Par exemple, ceux qui n'ont pas joué depuis super longtemps Ça peut vraiment valoir la peine là, Le jeu il est rendu en 3D totalement ce qui est le plus que Alpha Saphir, qui est sorti il y a deux ans, je crois, ou l'an passé, il y a des, les Pokémon sont Alola Form. <coughs> Qu'est-ce que ça signifie? C'est que sur cette île, les Pokémon se sont adaptés différemment. Euh, il y a des Alola Forms, c'est le, les Pokémon que nous connaissons. Par exemple, Ninetales, que les fans de Pokémon connaîtront très bien. D'habitude, il est... Un Pokémon de feu, mais vu son Alola forme, il est bleu. Et c'est un Pokémon type glace et feu. C'est pareil pour, mettons, euh, Senshu, Slash. Deux Pokémon aussi connus qui ont cette euh, forme-là. ça vous intéresse de connaître plus les Alola formes c'est vraiment facile d'aller les googler sur Internet ou suivre la page de Nintendo. Ils en montrent très souvent. <coughs> je pense que tout le monde a pu voir... Euh, la forme, la forme de Exécuteur qui avait un long coup. Les gens ont beaucoup ri de ce Pokémon-là parce qu'il est quand même vraiment drôle. Une nouveauté concernant aussi ce jeu, il y a les z move Un Z-Move, c'est quoi? C'est par exemple euh, une, une super attaque d'un élément. Par exemple, euh, l'électricité. Donc, euh, tous les types électriques peuvent tenir l'objet, le Z-Move, qui fait une super attaque qui peut être utilisée une fois par combat. Mais c'est vraiment une méga-attaque. Ça, c'est nouveau. Il n'y a jamais eu ça dans les autres Pokémon. Aussi, ce qui est changement de ce jeu, c'est les starters, bien évidemment. Les starters hmm, Litten, Poplio et le oiseau, euh, j'ai juste son nom français, Brindibou. Je m'excuse, je ne me souviens plus son nom en anglais. Ils sont quand même très originales sont vraiment forts parce que, contrairement aux autres starters, ils ont deux types. Par exemple, Poplio, qui c'est mon starter c'est lui que je connais le plus. Il est au fait. ben ça, c'est vraiment, c'est à nouveau qu'il y ait deux types pour un starter. <cười> aussi, euh, euh, comme le jeu est très différent aussi des autres, pour euh, vous expliquer, contrairement aux autres jeux de Pokémon, il n'y a pas de gym. Avant que vous criez au meurtre, je vais vous expliquer c'est quoi l'alternative. Chaque île, parce qu'il y a plusieurs îles dans le jeu, chaque île a des, 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 des maîtres Pokémon, comme on peut appeler ça, des, des maîtres. Puis eux, ils ont euh, leurs épreuves. Donc, pour, pour accomplir leurs épreuves, ils vont je vais vous dire, euh, par exemple, le premier, c'était... Trouvez tous les, les Pokémon de la place, battez-les et revenez me voir. On revenait voir la personne. Elle disait maintenant, battez le pokémon totem. Un pokémon totem, ça ressemble plus à un boss, une battle fight qu'un euh, qu leader gym ordinaire. Okay. Parce qu'il n'y a pas vraiment de maître. Il n'y a pas de maître, mais il agit selon lui. Il va être vraiment gros. Il va être plus fort que le pokémon normal. Et il va pouvoir s'appeler des alliés. Enfin, <rire> c'est vraiment des grosses épreuves. Donc, c'est pas un gym. Mais quand on a terminé, la personne nous donne un Z-move que je vous avais expliqué ci-dessous, ci que c'était euh, un Z-move c'est une attaque électrique, par exemple. Mais c'est eux qui vous les remettent. Donc, dans ce jeu, les Z-move, c'est comme des badges. Mais il n'y a pas de gym euh, comme euh, ordinairement, là. Ça va tout le temps être des épreuves avec une personne qui va vous mettre un, un Z-move. Moi, je trouve que c'était vraiment unique. Parce que je pense des fois, même si la recette est gagnante, il faut des fois expérimenter. <rire> Puis moi, j'apprécie beaucoup. J'en ai fait quand même plusieurs. J'ai quand même beaucoup de Z-move. Ce n'est pas redondant parce que toutes les épreuves sont différentes. Aussi, l'ambiance la, de Alola est très différente. Les gens sont beaucoup plus portés à s'entraider. Comme euh, <coughs> Dans les autres Pokémon, il y avait souvent, on avait souvent un... Euh, comment je pourrais dire? Un rival. Mais dans celui-là, le rival il est vraiment, vraiment sympathique. Il se bat juste pour le plaisir. Il ne va pas rire de nous. Parce que dans les premiers, c'était vraiment la rivalité. Mais là, c'est vraiment... Ils vont le dire dans le jeu. Tout le monde a à l'asside, side. Même les Pokémon. Et quand je dis même les Pokémon, vous allez combattre. Et là, ça se peut que le Pokémon sauvage appelle à l'aide il va appeler d'autres Pokémon sauvages.
0: Ouais, ça, tu me l'avais expliqué longtemps fois quand tu avais commencé à jouer.
1: Oui, c'est vraiment surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Des fois, Light ne vient pas, mais des fois, Light vient. Fait que si Et... mettons qu'on combat, un Eevee, il va être marqué Eevee appelle à Light. là, il y a un autre Eevee qui apparaît. Fait que là, ça devient soudainement un combat 1v2. Mais tu sais, ça peut être agréable parce que dans le fond, tu peux avoir plus d'expérience, plus de chances de tomber sur un Shiny pour ceux qui les collectionnent, donc, tu sais, ça fait... Euh, ça, le jeu, il euh, y a tout le temps de la dynamique, de la, mais on, je m'excuse. Le jeu est tout le temps entraînant, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Comme dans les autres Pokémon ben, de 3DS, l'avatar est modifiable de A à Z. On peut changer la couleur de peau, la couleur des cheveux, la coupe de cheveux, le linge, de A à Z, le linge. Donc ça, c'est un point positif, parce que j'aime bien ça pouvoir changer mon linge d'un jeu. Aussi, il y a une map très bien désignée. La map nous tient un peu par la main, comme Patrick dit souvent dans ses critiques. Il y a tout le temps un point rouge où qu'il faut que tu ailles. Fait que mettons, en bat, si es jeune, pas habitué aux Pokémon, ou simplement que c'est le fun de savoir où aller des fois, c'est tout le temps indiqué. Mais évidemment, t'es pas obligé d'y aller, là. Moi, j'aime beaucoup grinder des, des, des un que c'est tout le temps ça que je fais. Euh, y a aussi, ils ont gardé le Pokémon Garden, c'est-à-dire que tu peux aller t'occuper oc de tes, euh, tes Pokémon, les flatter, les nourrir. Ça renforce beaucoup ton amitié avec eux. C'est vraiment le fun euh, quand tu veux un tel type de Pokémon puis il est marqué, il faut vraiment qu'il t'aime. Ça l'aide. Dans celui-là, si vous avez joué aux autres Pokémon, avant, il fallait que vous mettiez une compétence sur votre Pokémon pour voler, pour nager, pour briser des roches. Dans celui-ci, ça change totalement. Vous avez des pokémon sur que vous pouvez appeler quand vous voulez. Vous vous, vous, vous approchez d'un étendu d'eau, vous, vous appelez Lapras, il n'est pas dans votre équipe, ce n'est pas grave, c'est juste une pokémon monture, il est là pour vous promener. Vous avez besoin de retourner à la première île, vous, vous appelez Charizard. Et ça, il s'accumule au fur de l'histoire. OK. Donc, vous n'êtes plus obligé d'avoir Ah, je garde mon Charizard dans mon équipe parce que j'ai besoin d'un volant. C'est vraiment le jeu, euh, c'est vraiment un nouveau. C'est plus besoin de mettre des compétences. Donc, ça peut. Vous pouvez avoir plus une équipe à votre goût. Moi, avant, j'étais obligé de garder un tel Pokémon pour briser les roches. Mais j'ai plus ce problème-là. J'ai remarqué quelques points négatifs dans le jeu que je suis quand même obligé de dire selon moi. Le drop de FPS. Quand il y a plus que deux Pokémon avec la 2DS, ça lag beaucoup. Ah ouais? Moi, je conseillerais d'avoir une DS plus performante. Attends, attends, attends.
0: J'ai de la misère à comprendre. Quand as plus que deux Pokémon. Ah, oh, OK, quand tu appelles tes, tes sauvages, tes, tes,
1: tes autres Pokémon ouais. pour t'aider. Ou que tu des, des combats 2v2, là, ça l'arrive. Mais moi, je lag avec ma 2DS. Ah! Avec les DS, parce que le jeu il est peut-être demandant, mais avec une bonne DS, euh, déjà là, une 3DS, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Euh, si DS... les, les
0: New 3DS XL, là?
1: Oui. Qui tombe en rabais vendredi, là? Euh,
0: ouais. La, 3D... la New 3DS <rire> tombe en rabais. La New 3DS Excel, on n'a pas d'information encore.
1: Ouais. Fait Moi, que... ça m'empêche pas de jouer. Mmh. C'est juste, des fois... Ceux qui aiment beaucoup les performances des FPS, là, ça peut être chiant sur 2DS. Okay. Mais c'est juste quelques plus que deux Pokémon en même temps. Mais c'est parce que ça arrive quand même souvent. C'est pas, pas un, un point négatif au jeu, c'est vraiment ma console. J'ai la plus faible de toutes les DS sur le marché. Donc euh, la 2DS, c'est la moins, la moins forte. Là. Et l'autre point négatif que je pense que tout le monde va s'en foutre, je trouve que les vêtements sont moins beaux que dans Pokémon oh. X. <rire> donc c'est juste mon avis quand j'ai pas fini le jeu, tant qu'à la fin du jeu va y avoir des beaux vêtements
0: il faut bien juste et... une fille pour parler des vêtements dans un <rire> jeu
1: de Pokémon je suis une fille donc, vous faut que j'entende et là j'avais envie de vous dire les différences entre Moon et Sun parce qu'ils peuvent quand même être intéressants si vous savez pas quelle prendre ou vous savez pas par quelle commencer premièrement le Pokémon légendaire il change c'est pas un spoiler parce que c'est sur l'affiche la fiche du jeu. Donc, euh, si vous aimez plus les lions ou les chauves-souris, ben vous choisissez celle que vous voulez. Il y a quelques Alola Forms aussi qui sont différentes dans les jeux et des Pokémon. Mais ça, c'est de même depuis toujours. C'est pour ça qu'ils font deux versions. <cười> Mais le temps n'est pas le même. Je vous explique. Dans Pokémon Sun, c'est le temps réel de la DS Ça veut dire que s'il est 8 heures chez, sur votre DS, il est 8 heures dans votre jeu. Le matin. Mais moi, j'ai Pokémon Moon, et Pokémon Moon est 12 heures plus tard que l'heure qui est inscrite dans mon DS. Fait que ça fait que quand je joue le jour, dans mon jeu, c'est toujours la nuit. Mais, écoutez-moi, c'est un point positif, parce qu'il y a des Pokémon qui évoluent juste la nuit. Il y a des Pokémon qui évoluent juste le jour. Fait que Moi, je trouve que c'est un point brillant. Ok, okay fait que mettons que tu as les deux
0: versions Les Pokémon qui n'ont pas évolué Dans Moon Tu vas pouvoir ils évoluer seulement dans Sun C'est ça que tu es train de me dire?
1: Oui, mais là, présentement J'ai devant moi Le jeu de Pokémon Moon Et c'est le jour Mais vous voyez, dehors, il fait noir Donc c'est vraiment décalé Dans mon jeu, c'est le matin là. Ok C'est le premier Pokémon qui fait ça c'est juste dans Pokémon Moon. Ça, il n'y a pas ça. Mais c'est le fun parce que je peux avoir mes Pokémon de nuit très facilement.
0: OK. Tu m'as pas perdu, mais presque, mais en tout cas.
1: Dans le fond, sur ma DF en ce moment, il est 8 heures.
0: Ouais. Ça non, ça, ça, dans... ça, ça, je l'ai compris. OK, ok. okay. okay. C'est le fait que <rire> avec Pokémon Sun, tu peux pas. Mais avec Pokémon Moon, tu peux. C'est ça que j'ai de la misère à comprendre.
1: La fois dans Pokémon Sun, s'il est 3h du matin, il est 3h du matin. Ça ne change rien. Pokémon Sun, c'est l'heure que toi, tu vis. Dans la fois Pokémon Moon, il est en décalage horaire.
0: Ouais, non, ça, j'ai compris. Ça. Ah, mais non, c'est. Ok.
1: Mais c'est unique. Moi, je ne suis vraiment pas déçu. C'est Moon que j'aurais et je reprendrais. Ok. Et oui, j'ai fini pour ma critique. J'espère que ça répondait à tes questions, Patrick. Euh,
0: ben, moi, c'est sûr que, regarde, je vais essayer de me le procurer. Euh, je ne sais pas s'il va tomber à baie vendredi pendant le Black Friday.
1: Il est très addictif, le jeu. Ben, Et je... Je, fais... je vais aussi mentionner. Et le jeu, c'est le plaisir pour tous les âges. Tu peux avoir 35 ans l'aimer, en avoir 12 l'aimer, en avoir 60 l'aimer. Il n'y a vraiment pas de préjugés. C'est vraiment un jeu que tu peux aimer à tous les âges. Euh,
3: mais si tu veux changer l'heure sur ta 3DS, euh, ça ne va pas changer. Oui,
1: ouais, bah ouais. si tu changes l'heure sur ta 3DS, c'est quand même 12 heures plus tard que ce que tu changes. Oui. Ou c'est l'heure exacte de ce que tu changes. Il y a un gros du monde qui change l'heure de leur ds mais moi, je n'ai pas de tabard avec ça. <rire> mais oui, euh, tu peux changer l'heure de ta ds
0: Ça, été tout pour toi. Merci. Bon, merci beaucoup. Bon, euh, monsieur Mathieu Prince, Trillion, God of Monster. Ouais. Euh, uh, God of Destruction, désolé. <rire>
3: ouais. Euh, mais tu sais, comme je t'avais dit, je comprenais pas pourquoi j'avais le jeu dans mon Steam depuis comme trois semaines, mais anyway, il était même pas encore sorti. Là, ouais. On n'aurait pas trouvé le pourquoi. Euh, <rire> mais sinon, euh, non, c'est quand que je l'ai eu, je pensais que c'était un JRPG, au fond, comme euh, c'est tu fait par Compile Art puis par euh, Idiot Factory. Mais il n'y a pas vraiment de con. Moi, je pas vraiment de combat en tant que tête de ce jeu. Pour la raison étant, euh, c'est qu'en plus une sorte de jeu de stratégie un peu.
0: Mais Sam, mais on a déjà parlé d'un Trillion dans le passé, non?
3: Ben, il, il doit y avoir plusieurs jeux de ça. Là, OK. J'imagine. <rire> euh, mais en tout cas, c'est que l'affaire ce qui arrive, c'est qu'au fond, euh, l'histoire, grosso modo, c'est que tu joues euh, comme euh, en enfer, si on pourrait dire, là, comme dans le monde de l'enfer. Puis, il y a le God of Destruction, au fond, qui apparaît pour détruire l'enfer. Euh, Puis, toi, au fond, ton but, t'es le roi. Le, le roi. Puis, c'est d'entraîner, au fond, les overlords du jeu, qu'on appelle, là, pour qu'ils soient capables de, euh, au fond, de, de, de tuer le, le, le God of Destruction en tant que tel. Pourquoi c'est marqué trailer? Par contre, tu peux voir sur la vidéo, c'est que le boss il a comme un million, un trillion de vies. Euh, est-ce que c'est beaucoup, je te dis, non parce que j'ai joué, c'est quand même assez facile euh, faire de faire jusqu'à un trilon de damage En euh, fait, c'est un jeu qu'il faut quand même prendre ça un petit peu à la légère, parce que c'est pas vraiment difficile euh, mais si tu penses que c'est un JRPG mettons au tour par tour, aux affaires de même euh, c'est pas vraiment ça, tu, sais, tu vas peut être un petit peu surpris comme que j'ai été parce qu'au fond le 3 corps c'est pas comme 90% du jeu euh, c'est pas que tu joues pas mais je veux dire tu te bats pas. C'est comme juste des conversations où c'est que tu choisis, mettons, que ton bonhomme, tu veux le faire entraîner pendant un jour, mettons, euh, sa puissance, pendant une journée, sa magie, pendant une journée, telle affaire, pendant une autre journée, telle autre affaire, mettons. Euh, Puis tu fais ça comme quasiment pendant 90 du temps. Puis après ça, ben euh, là, tu as comme une petite partie justement plus RPG. Mais tu sais, c'est pas euh, vraiment long, c'est peut-être 5-10 minutes gros max. Euh, pour le, qu ce qui est du côté du combat. Et ce qui arrive, c'est qu'au fond, c'est que c'est vraiment comme plus un jeu de comédie, un peu son si produit d'une certaine façon, parce que c'est vraiment juste comme tous euh, les dialogues que tu vois entre temps. C'est pour soit approfondir l'histoire ou simplement de comédie. Fait que euh, c'est pas mal ça. Euh, le jeu en tant que tel, comme je l'ai dit, j'ai commencé à y jouer, puis euh, je pensais que c'était plus un JRPG, fait que ça m'a un petit peu euh, surpris là-dessus que le jeu est mauvais, je te dirais que non, mais tu sais, c'est quand même plus un petit peu un visual novel.
0: OK. Mais c'est un des factory, hein?
3: Tu sais, c'est ça. C'est même un petit peu plus un visual novel de ce côté-là, euh, mais avec un aspect un petit peu plus stratégique. Tu sais, au fond, c'est qu'il faut quand même comme, que tu choisisses ce que tu, tu veux faire. Euh... Puis, des fois, tu, aussi, tu vas avoir comme des questions qui vont te dire, mettons, est-ce que tu préfères continuer à t'entraîner, arrêter de t'entraîner ou... Euh... Quoi que ce soit, puis là, mettons, dépendamment de la réponse que tu choisis, euh, tu vas avoir comme une sorte de bonus d'entraînement ou quoi que ce soit. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, quoi que ce soit? Euh, C'est random, parce que des fois, tu fais quelque chose, puis le, le, la conséquence est différente que quand tu choisis la même chose, comme au même moment. Euh, as, un, as une sorte de système aussi de fatigue. Et quand, que au fond, tu fais entraîner ton bonhomme, euh, tu as comme sa fatigue, entre parenthèses, qui augmente.
0: Les boss fights, qui ont de l'air de quoi? Euh,
3: c'est comme des sortes de carré par carré que tu avances. Okay. Euh, tu mets ton tu t'avances d'un coup, ben l'ennemi avance d'un coup, t'avances d'un coup, l'ennemi avance d'un coup. Là.
0: Ok, parce que c'est ça, je voyais dans les vidéos, on avait des boss fights, puis il y avait de l'air quand même assez intéressant, puis je voulais savoir comment marchait euh, la mécanique.
3: Ben Ça, c'est carré par carré. Okay. Euh, tu peux quand même avoir des petits euh, potants. Des euh. un peu gaillot? Non. Euh,
0: ah,
1: excuse. moi
3: Ben... Tu pourrais dire que oui, quand même, là. Mais tu sais, c'est comme vraiment tu avances une case par une case, là. OK, OK. C'est pas comme des que tu fais bouger comme plusieurs cases, puis tu finissais ton tour, là. c'est vraiment
1: une
3: case. C'est vraiment une case par une case. Puis tu sais, c'est gros fond, c'est que le boss, il faut vraiment que tu connaisses les patterns du boss. Fait que tu sais, les premières fois, c'est normal que tu vas mourir. Parce que c'est pas qu'il est difficile, c'est juste qu'il y a des patterns. Puis ce que ça fait, c'est que... Il faut que tu saches où te placer comme dans la map à l'avance. Parce que le boss, mettons, il va quasiment prendre toute la map au complet avec une attaque. Puis toi, il faut que tu sois justement comme dans le petit carré où est-ce que l'attaque ne touchera pas. Parce que tu vois, comme mettons, les carrés blancs, c'est la première phase, après ça, ça devient jaune, ça devient rouge, puis après ça, il attaque. Ça te permet de bouger et de euh, te positionner en fonction que le boss ne te touche pas. Fait c'est pas mal juste ça, j'aurais à dire. Fait que comme je te dis, si tu veux un visual novel, mais qui, euh, qui a un petit peu plus de gameplay qu'un visual novel normal, euh, c'est sûrement le jeu que tu vas rechercher. Euh, parce qu'il y a beaucoup, 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 genre de, de, de discussions, puis de cinématiques, tout le mmh. kit, là. Euh, tu sais au début, je commençais, puis je lisais tout. Puis je pense que j'ai été quasiment une heure et demie, quasiment à aller, juste les discussions, puis les affaires de même. Avant même de commencer comme, à entraîner le bonhomme au début. C'est vraiment gros comme, comme jeu comme histoire. Puis après ça, ça dépend au fond des personnes s'ils vont l'aimer ou non. Euh, mais c'est un jeu au fond que aussi, tu peux comme, juste jouer euh, petit peu par petit peu. C'est un bon jeu, mais moi, je l'ai juste l'ordi. mais ça serait plus un jeu, mettons, euh, de console portable, je te
1: dirais.
3: Mettons, c'est que tu avances un petit peu, tu fais, mettons. Euh, une coupe d'entraînement ou quoi que ce soit, peut-être peut le jeu, c'est. J'essaie de jouer 2 trois heures de suite, puis ça tenait quand même, c'est redondant là, après 2 trois heures parce que tu fais comme, juste cliquer sur un bouton, tu fais entraîner, tu cliques sur un autre bouton, tu fais entraîner, tu cliques sur un autre bouton, tu fais dormir, mettons, puis tu lis tout ce qui est entre ça. Fait que si tu cherchais un gameplay en tant que tel, comme plus un JRPG ou quelque chose de même, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment un visual novel qui inclut euh, une petite partie de de RPG, ça on pourrait dire, tout simplement.
0: OK. Ça t'aide tout pour toi? Oui. Cool. Bon. Euh, on est déjà à la section cinéma. Fait attention spoiler alert! Euh, de toute façon, euh, côté judo, il y avait pas grand-chose cette semaine, là. je trouve. Là, il y avait juste Darksider, mais euh, pour les oh. prochaines semaines, ça va sûrement se replacer. Là. Euh, bon. OK. On y va! Première, euh, première critique, Finding Doris. Euh, je me suis procuré le, le coffret comme, comme toujours, Blu-ray, DVD et ainsi de suite. Euh, version numérique également. Euh, le, DVD, le DVD contient euh, des extras. Celle-là, Erika, tu vas l'aimer comme extra. Il y a une entrevue avec les poissons du film.
1: America? Ah oui, avec les, les poissons. Est-ce que c'est genre des vrais ou c'est genre, mettons, avec Doris? Euh,
0: c'est avec Doris.
1: Ah, oh, ça doit être cute à mort.
0: Ouais ouais tu sais, il interviewe tous les poissons qui sont en vedette euh, dans le film. Puis il leur demande c'est quoi qui passe de Doris. Puis euh, je vous laisse deviner la fin du documentaire. Euh, bien entendu, Making of compris, il y a aussi le court métrage P euh, Piper qui est inclus. Là, j'ai une conversation avec tout le monde sur Skype. Je vais juste mettre mon Skype sur Mute. C'est intéressant. Tout le monde parle dans mon dos sur Skype.
1: J'arrive donc.
0: Bon, là, je vous ai mis euh, sur Mute. Bon, fait c'est ça. Euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de contenu sur le Blu-ray. Sauf que, pour la première fois j'observe ça, le contenu est sur un deuxième Blu-ray. Fait que je ne sais pas s'il y a tellement autant de, de contenu que ça pour qu'il y ait deux Blu-ray. Normalement, tout est sur le même. Mais là, on a vraiment mis deux Blu-ray dans le coffret en plus du DVD et du euh, code numérique qui est inclus avec. Euh, Finding the Risk, en passant, c'est un milliard au box-office cet été. Alors, euh, c'est un des plus gros succès de Pixar. Mais, mais je te dirais, c'est peut-être... Euh, pas loin derrière euh, « *Toy Story 2 ». Le film, on retrouve Hélène, Genre, Hélène de Generate, Albert Brooks, Aidan Rowland, Eugene Levy et Diane Keaton. En passant, pour vous expliquer une petite anecdote à propos de « the Doris », je ne sais pas s'il y en a qui se connaissaient cette anecdote-là. Hélène de Generate, pendant « Poisson d'avril », avait spécifié qu'elle travaillait sur « Finding Doris ». Selon elle... F... Quand on, quand on en parlait, c'était juste une joke. Mais finalement, ce n'était pas une joke. Disney et Pixar travaillaient vraiment sur le film. Alors, elle avait dévoilé un projet secret sans le vouloir pendant un poisson d'avril. On retrouve Doris, bien entendu, avec Nemo et Marlin. Euh, Doris se rappelle tout d'un coup d'un événement qui s'est passé, qu'elle aurait perdu la trace de ses parents, et là, elle veut absolument les retrouver. On va, sur, on va se rendre jusqu'en Californie dans un genre d'aquarium où on repêche les poissons pour leur redonner une deuxième chance et les remettre à l'océan. Elle va tomber sur des, sur des otaries, sur des baleines euh, et, et plusieurs autres mammifères et poissons de la sorte. Et son but, bien entendu, c'est de retrouver ses parents qu'elle a perdus il y a plusieurs années. Euh, comme j'expliquais, tant Tantôt à Erika, puis Erika va pouvoir confirmer avec moi, le premier Nimo Finding Nemo sur DVD était magnifique. Euh, C'était un et...
1: bijou. Ah, ouais, ouais un meilleur... Moi, j'étais enfant quand je l'écoutais la première fois, puis c'est un des films qui m'a marqué le plus. À cause que l'animation était magnifique. C'est. Toutes les couleurs de l'océan. Je sais pas si Patrick est d'accord avec moi, là, mais oui. c'était vraiment un beau film. Exactement. Puis
0: sur DVD, ce qui est intéressant, quand euh, le premier m'est sorti, c'est qu'on avait les fameux screensavers euh, de l'aquarium. Oui, c'est vrai. Et euh, quand euh, le film a sorti sur Blu-ray, j'étais encore plus captivé. Et le film, je l'ai écouté dans les... et Finding the Rich, j'ai écouté le film dans les deux versions. Autant c'est la version DVD et Blu-ray. Euh, parce que la première fois, j'ai écouté en DVD dans la chambre avec mon fils, avec un popcorn, soirée popcorn obligatoire les fins de semaine avec mon fils.
1: Et
0: oh. après, oui, et après ça, j'ai écouté en Blu-ray. Euh, le film est tout aussi beau que le, que le premier. On, on avoue, là, on a à peu près 10 ans de différence. Mais malheureusement, le, DVD, le, le film, on dirait qu'il manque une structure on a tellement voulu en perdre que si on cligne les yeux deux secondes, on se perd. On, 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 on perd la route, on, 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 on perd le, le, le feedback du film. On ne sait pas ce qu'on est rendu, on ne sait pas qu ce qui s'est passé, euh, comment ça se fait que Doris s'est trouvée là, comment ça se fait que Merlin et Nemo se sont trouvés là. Tu fermes les yeux deux secondes puis Doris est rendue euh, à l'infirmerie. Tu fermes les yeux de secondes? Là, t'es Merlin et Nemo qui sont rendus dans, un, dans une place à souvenir. Tu fermes les yeux deux secondes? Oh, Merlin et Nemo, ils ont retrouvé Doris. T'as fermes les yeux deux secondes? Oh, attends! Doris, elle, a déjà, euh, elle est déjà rendue dans l'océan. T'as fermes les yeux deux secondes? Elle, elle est retournée dans l'aquarium. T'es comme, mais attends, c'est quoi qui s'est passé? Là? Fait qu'on dirait qu'un film, ils ont voulu trop en mettre... Autant le premier était très bien structuré, on avait deux histoires, on suivait Merlin et Doris, on suivait Nemo, puis on avait une belle alternance, puis on ne perdait pas trop le rythme. Le deuxième, on dirait qu'on a voulu trop rentrer dans Doris. Doris a le problème de la mémoire courte, et plus ça avançait, plus que nous autres, ça, on avait le problème de la mémoire courte. Ben, on dirait qu'on a voulu nous entrer là-dedans. Si vous avez aimé Course 2, si vous avez aimé 2, soit vous avez un problème, soit vous êtes trop fan de Disney comme moi, je vais plutôt y aller avec l'option B. Oui. On va. Hein?
1: C'était brutal la main, tu me l'as dit. Mais moi, il ne m'a jamais intéressé. Je ne l'ai jamais écouté parce que le 1 est trop bon.
0: Ben, c'est que justement Cors 2, c'est qu'on est trop centré sur ma Uh, le
1: 1 vraiment... le était trop bon.
0: Oui, le 1 était vraiment trop bon, mais le 2, on était trop concentré sur Mater. OK.
1: okay. Euh, et
0: sur sa mission d'espionnage. Le 2, on est trop concentré sur Doris.
1: OK, on fait la même. Même ouais. si on a Nemo et on a Merlin,
0: <rire> qu'on qu suit beaucoup. On, on, on est trop concentré sur Doris. Ça fait un peu la même chose. C'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, euh, on a les entrevues avec les poissons. Ça, c'est intéressant. Les petits, les petits cinématiques de Pixar sur le brewery, ça vaut la peine. Il n'est pas mauvais. On sait que Disney, pendant un certain temps, les suites, c'était n'était pas leur faute. Euh, les directs au DVD, là, souvent, c'est des suites, puis je sais que ça avait l'air d'être euh, travaillé un dimanche matin avec l'équipe de stagiaires qui voulait avoir un, un pas sur l'équipe A. Mais celui-là, Pixar, on sait, investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent sur leur suite. Et ils l'ont déjà dit dans le passé, ces suites-là sont essentielles parce que sans ça, on n'a pas de Wally, -E, on n'a pas de Hop, on n'a pas de Good Dinosaur. On n'a pas tous ces films-là que Disney veulent produire, euh, que Pixar veulent produire qui sont des films uniques. On attend toujours Box 2 et Incredibles 2 qui ont été confirmés. Euh, Incredibles 2 a été confirmé, en passant. Alors, voilà. Yes. Oui. Moi, je vous recommande si vous avez aimé le premier, mais faites attention, il y a un petit manque de structure. Fait que mettez votre cellulaire de côté, mettez du duct tape à votre fils, puis vous allez peut-être réussir à écouter le film. Et là, je parle <rire> à mon ex, non, j'ai pas mis de duct tape à Zachary. Mais
1: non, tu as manqué des bouts, tu
0: disais. Ouais, je sais.
2: Bon.
0: J'aurais peut-être dû en mettre. <rire> je pense que j'allais répondre à la porte c'est des qui vient d'arriver. Euh, Olivier! Oui! Hey, J'espère que tu as autant d'enthousiasme pendant ta critique d'Arrival. <rire> là, là, tu, tu me fais. Arrival, c'est pas paye! Avec cet enthousiasme-là. <rire> Vas-y, Arrival.
2: Arrival. Oui! Un film de Denis Villeneuve. Excellent. C'est ça, complexe ça comme critique, là. <rire> euh... <rire> non, euh, c'est ça. Euh, pour commencer avec l'histoire, dans le fond, c'est assez mystérieux. Il euh, y a des vaisseaux qui débarquent sur Terre qui appellent la coque. Il euh, y en arrive, en, en fait, 12 en même temps sur la Terre. Donc là, il y, y a, dans le fond, Lisa Banks qui est mobilisée, qui est recrutée par la main. Puis elle, il faut qu'elle trouve euh, pourquoi, dans le fond, ils sont là. C'est ça, principalement. Le film vient jouer beaucoup sur la réflexion. Euh, pourquoi pourquoi sont sur Terre Faut vraiment qu'elles se dépêchent parce qu'en même temps euh, tout le monde est sur le, le qui vivent, on ne sait pas qu ce qu'ils font, t... puis la tension monte un peu dans tous les pays. Faut qu'elles apprennent aussi à communiquer avec autant les extraterrestres qu'avec les humains parce qu'elles euh, sont divisés un peu dans, dans cette histoire-là. Ben, les humains ont toujours été divisés. La Chose qui rapproche les humains, souvent c'est la guerre.
0: Ouais.
2: Ça... <rire> dans pas mal tous les films, puis dans la vie un peu c'est comme ça.
0: <rire> on a-t-il la solution de la bombe atomique
2: euh, non, non, c'est vraiment plus dans le, le dialogue qu'on ah, okay. essaie justement d'analyser leur langage. pour ça qu'on a une semaine linguiste. La linguiste, on ne comprend pas trop ce qu'elle fait au début, puis, euh, mais on y fait confiance parce que euh, c'est la meilleure et euh, elle est toujours capable de, de raisonner rapidement. Là. Fait que non, euh, c moi j'aime ça là, tout ce qui est au niveau de l'espace. Ça me faisait penser aussi à Contact, là. ça fait longtemps avec Jodie Foster tout ça. Là. Mais euh, ça fait vraiment réfléchir. Moi, en tout cas, le dernier film d'espace que j'avais aimé autant que ça, c'est Interstellar Ah, oh, OK. Euh, autant la musique aussi, dans ce film-là, j'ai bien aimé la, la trame sonore. Là. Euh, ça, fait, euh, ça fait vraiment léger, puis ça fait rêver un peu aussi. Il euh, y a quelque chose aussi, beaucoup de, du rêve, le euh, personnage, souvent, le a comme des pertes euh, de mémoire aussi. Ça leur vient par moment des comme des, des visions un peu, là c'est honnêtement, là, ça vaut la peine. Euh, Denis Villeneuve, là, qui fait toujours des bons films, on est fiers de lui. Il fait du beau travail. ok euh. c'est le meilleur des deux mondes, hein, parce qu'on est un Québécois, puis il fait des films avec des acteurs hollywoodiens. Pour euh, moi, juste, comme...
0: Justement, <rire> il a signé, au cas qu'il y en a qui ne savent pas, on ne sait pas, il a signé pour faire Blade Runner 2. La ah, bande-annonce être... devrait sortir là, dans les semaines à venir. Puis euh, juste pour vous donner une idée, Hollywood sont bien forts de sortir deux films sur le même sujet en même temps. Sur le même sujet, il y a Passenger avec Jennifer Lawrence puis euh, Chris Pratt qui devrait sortir vers la fin de l'année si je ouais. me trompe pas. Fait... Ça a l'air
2: intéressant c'est plus comme une espèce qui comme eux, est comme c'est comme plus un voyage dans l'espace qui ouais, est ininterrompu.
0: Ouais, c'est ça mais survival je sais qu'il y en a plusieurs qui ont dit c'est Day, mais pour le monde plus intelligent
2: survival euh, ça
0: ouais
2: ouais malgré c'est oui malgré que c'est pas un film violent tu sais euh, c'est pas action du tout moi je trouve ok plus comme euh, comme une course contre la montre là parce qu'on euh, faut qu'il faut qu vraiment qu'ils qu se dépêchent à trouver qu'est-ce qu'ils font là, qu qu là, là. puis ça au début est là puis elle parle avec eux parce qu'on faut qu'ils trouvent un, un terrain d'entente là parce qu'eux, ne connaissent pas leur langage, puis eux, ne connaissent pas le nôtre. Fait que là, elle, elle, elle se décide d'un peu d'y expliquer avec des gestes, avec, euh, en, en écrivant. Euh, elle pose la question, carrément, dans le fond, qui on est sur Terre, mais il faut qu'elle décortisse toute la, la question. Là, qui, qui, moi, je suis qui, toi, t'es qui, puis tout. Ça, c'est, euh, ils ont juste un contact avec eux aux 18 heures. C'est comme ça qu'ils réussissent un peu à répondre à la question. Mais honnêtement, ça, ça vaut la peine. Ça, moi, je trouve que la ligne du temps aussi est comme brisée dans ce film-là. Tout n'est pas linéaire. Là, fait que ça vient vraiment porter de la réflexion. Honnêtement, je n'ai pas vraiment de négatif sur ce film-là. Euh, c'est un bon moment au cinéma là, passé euh... avec ce film-là.
0: Bon, ben, ça, c'est tout pour toi? Oui. Cool. Bon, là, c'est à mon tour. Là, euh, désolé, spoiler alert. Ça se peut que je gâche votre visionnement qui va s'en aller si vous l'avez pas vu. Euh, de toute façon, le film, euh, j'étais un peu, pas déçu, mais j'étais un peu déçu des chiffres au box-office euh, 76 millions en fin de semaine, je m'attendais peut-être à un 90-100 Mais il faut croire qu'il était peut-être un peu moins attendu que les autres épisodes Je vous parle de Fantastic Beasts, and where to find them euh, Je ne sais plus c'est le que David Yates ré réalise de la série des Harry Potter mais euh, je sais que c'est le réalisateur fictif de J.K. Rollins pour adapter ses romans au grand écran. D'ailleurs, c'est J.K. Rollins qui a scénarisé le film. En passant, j'ai entendu ça quelque part et mes oreilles ont saigné. Et surtout que ça venait peut-être d'une personne qui aimait Harry Potter. On va clarifier des choses. Fantastic Beast ne date pas d'hier. C'est des novels que J.K. Rollins a déjà écrits en 2001. Et, euh, Olivier et Rika, j'espère, avaient écouté les Harry Potter. Bien sûr. Ben, évidemment,
1: j'ai lu tous les livres et je suis une très grande fan. Tu sais, Fantastic Base, là, c'est pas le je sais que ça existe. C'est le toujours,
0: livre là. que Erimia lit dans le 7 e Et à ah. savoir
1: aussi que. Ouais, c'est ça, comme que tu dis aussi, mais genre, il a tout le temps été là, ce livre-là.
0: Exactement. Fait quand on me dit que le livre, n'existe pas, là, hey, c'est le livre oh! que lit Hermione dans le septième Harry Potter. On s'avoue-tu que quand tu dis que le livre n'existe pas, t'as besoin d'enlever tes romans. Puis moi, je les ai pas lus. Fait que si je sais ça, y a du monde qui devrait peut-être se replonger dans leurs romans entre vous et moi, là, ou qui devraient peut-être revoir leur culture d'Harry Potter. Parce que si je sais ça, il y en a qu'un problème. Désolé, c'était mon meilleur culpa, parce que ça m'a ragé quand j'ai su que quelqu'un pensait que Fantastic Beast ça n'existait pas. Et que personne disait être un grand fan d'Harry Potter. Ça mérite des claques en arrière de la tête dans ce cas-là. Ah, euh, bah! Bon. On suit le sorcier New Scamander. On est en 1926 à New York et le sorcier se spécialise dans les euh, animaux fantastiques. D'où là le titre. Et euh, il décide d'aller à New York. On ne comprend pas trop pas trop. Hein? Et au même moment, il va tomber sur une espèce euh, qui sont les démontiens, euh, Dark Sentiens, en tout cas. Le nom, là, il m'échappe un peu là, euh, dans la tête parce que, sérieusement, on sait qu'Harry Potter adore inventer des nouveaux mots, que pas des dysphésiques, c'est tout aussi compliqué qu'elle dire Martin, Martin, là. J.K. Rowling, je sais pas ce qu'elle ses idées. Des fois, on dirait qu'elle qu a un, un sac de, de lettres de Scrabble, elle échappe ça, puis « Hey, j'ai inventé un nouveau Si mot.
1: je peux t'aider, à ouais. mélange le français, l'anglais et le latin. Ouais,
0: ça, ça, je l'avais remarqué un peu. Mais en tout cas, euh, il va arriver au même moment à New York où une nouvelle espèce démoniaque va vouloir euh, envahir la ville. Et euh, bien malgré lui, il va tomber sur une agente des services secrets de, de sorciers qui est campée par Catherine Mitherson qui va faire « Portantina Goldstein ». Et les deux vont mener l'enquête essayer de savoir c'est quoi cette fameuse force maléfique. Ils vont tomber sur Colin Farrell, qui campe Percival Graves, que lui, on voit qu'il cache quelque chose, qu'il cache un jeu comme tout bon ennemi euh, dans la saga de Harry Potter, qu'au début, on sait qu'il est gentil, mais plus on avance, plus on, on s'aperçoit qu'il est peut-être pas du, du bon côté. Euh, OK. Là, attention, spoiler alert en long et en large. Le film, David Yates, je pense c'est pas un secret pour personne, depuis que je fais le podcast en 2011, j'ai un fantasme sur ce réalisateur-là. Irika, je sais pas si tu te rappelles, j'ai souvent dit plus qu'une fois que David Yates devrait réaliser un mix. mix. Ouais, ouais,
1: je le dis à chaque fois qu'on parle de DC, en fait.
0: Ouais, à chaque fois qu'on parle de DC, je dis toujours « David Yates devrait en réaliser un », parce que le gars, je ne sais pas pourquoi, est capable de réaliser un Harry Potter. On sait que réaliser un roman est une chose très compliquée parce que tu ne peux pas satisfaire les, les personnes qui lisent les romans. C'est très difficile parce que tu as de la difficulté à respecter les romans à la lettre. Sauf que David Yates, on l'assume, depuis euh, de, euh, de Chamber, of, pas Chamber of Secret, mais euh, la coupe de feu, ce gars-là a réussi à réaliser tous les Harry Potter, sans exception d'une main de maître. Et ça, je crois que personne ne pourra m'ostiner là-dessus. Incapable de séparer le, le dernier Harry Potter en deux films et que c'est devenu une mode. Euh... Ce gars-là a vraiment créé des précédents, elle est capable d'emmener des, des acteurs d'un jeune âge à l'âge adulte et incapable de. Ce gars-là aurait pu réussir à avoir un Oscar juste pour son travail sur les cinq films. On l'a donné dans un sens. Au huitième Harry Potter, au Oscar, on avait donné un Oscar, pas à David Yates directement, mais au. Euh, ou à la distribution artistique vous regarderez, là on l'avait donné comme un Oscar posthume pour Harry Potter qui le méritait très bien et son travail est encore merveilleusement apporté sauf que le film est trop parfait le film a un scénario trop bien construit sans erreur sans longueur sans rythme trop accéléré et si on connaît Harry Potter, on sait déjà où on s'en va. Au début, on, on, on essaye de comprendre, mais on se dit « "Oh, je suis confiant, c'est un Harry Potter, c'est David Yates, c'est J.K. Rollins. » J'essaierais pas de me casser la tête. C'est comme quand tu t'en vas chez ta mère ta mère dit, te dit « Je vais faire un pâté chinois, mais je vais essayer une nouvelle recette. » Tu sais que tu t'en vas goûter un pâté chinois à ta mère. Puis tu sais qu'il va être bon. Puis tu vas lui faire confiance, les yeux bandés. Mais c'est la même chose, Erika.
1: Ouais, euh, parce que j'ai quand même pas les déçu. Hein? Ben, je n'ai ben, pas lu le bouquin, mais c'est pas sûr que j'ai comme peur. Ben, c'est que,
0: quand... Tu ne pas déçu. C'est un Harry Potter. Construit ouais. de A à Z par David Yates comme tout bon Harry Potter. Sauf que là, la différence, c'est que c'est pas... C'est pas David Radcliffe, c'est pas Rupert Gritt, c'est pas Emma, euh, Emma... Watson. Emma Watson.
1: Mais tu sais, euh, à... l'acteur la, euh, le, le, principal, moi, c'est pas la première fois que je le vois, contrairement à dirait à tout le monde. Là. Mais c'est
0: qu'on on, on le connaît pas comme tel, c'est un Britannique, mais le gars... Mais moi, je le connaissais. ben le gars jouait dans Jupiter Ascension... Il a joué dans Theory of C'est lui qui
1: faisait Stephen Hawkins. Que... Il a aussi joué euh, dans un livre euh, qui parlait des cathédrales. Les Misérables. Non, pas Les Misérables. Okay. Le une, a... série okay. une série télé. C'était une série télé. Il joue un personnage principal, en plus. C'est euh, inspiré d'un bouquin très populaire, mais malheureusement, j'ai oublié le nom. La Terre des Enfants. La Terre des Enfants. Okay. Mais c'est le gars qui a fait du Stephen Hawkins dans The Terrier Il a été nominé
0: aux Oscars et le gars, il est parfait. Le gars est capable de faire un double face. Autant il est timide, puis on se demande c'est quoi qu'il fait à New York, c'est quoi sa vraie mission, et autant il va, il va très bien jouer son jeu. Il sait où il s'en va, et bien entendu, on fait, on, on fait un lien avec Dumbledore. Pourquoi? Oui, c'est en... parce que
1: Dumbledore, Dumbledore, il est vivant, là.
0: Dumbledore, il est vivant. Euh, on est en 1929, on est bien avant Harry Potter. Fait que, euh, et là, le méchant, cette fois-ci, c'est Grindelwald.
1: Qui est l'ancien meilleur ami de Dumbledore.
0: Exactement. Et là, attention, spoiler alert. Et là, Erika, chicane-moi pas. Vas-y. OK. Il y avait des rumeurs qui couraient que Johnny Depp avait signé pour le 2. Oui. Ces rumeurs-là ont été confirmées.
1: Je suis très contente.
0: Il est déjà dans le 1. Ah oh
1: ben, je suis encore plus contente.
0: <rire> Mais il n'est pas là longtemps. Il est là deux secondes. À la
1: fin pour du vrai. Euh... Il est là pour euh, introduire son personnage.
0: Exactement. C'est comme quand tu le vois arriver là, c'est comme ah oh, ben Colin, on c'est vraiment fait avoir.
1: J'ai rien contre deux.
0: C'est d'habitude j'ai rien contre les spoilers, mais vraiment rien. Mais là, le fait de le voir s'introduire, j'étais comme ah oh, ben Colin.
1: Est il, est... Est il
0: est déjà là.
1: Et ça. Ah ben il est confirmé, hein?
0: Oui, oui il était confirmé. On savait que ça allait être dans le 2. Puis on se disait Oh, on va sûrement avoir quelque chose qui va nous, qui va nous le montrer. Mais là, tu sais, on le voit plus que juste nous le montrer. Puis vraiment, tout le monde, tout le monde dans la salle, c'était comme Ah oh, ben Colin, il est déjà là. Tu me l'aurais dit, j'aurais fait.. Ah! Oh, ah oh, ouais, il est déjà là! Ah oh, ben Colin, la presse nous a eu, tu sais! Et euh, ça, c'est le point intéressant. Les Fantastic Beasts sont débiles. OK, c'est du CGI à 100%, mais le CGI est bien travaillé, il est bien réalisé. Colin Flirt refait le même rôle que tous les autres méchants dans tout Harry Potter, comme j'ai dit. Au début, il est bon. Plus ça l'avance, plus il est méchant. Là, si vous me dites « Ah, oh, tu nous nous casses le film? » C'est que vous n'avez pas vu Assez d'Harry Potter, là? Je pense que tout le monde sait que le méchant du film, il est bon au début, c'est juste qu'il joue un jeu. T'es d'accord avec moi, Erika?
1: Ben, dans le fond, tu, comme tu compares beaucoup à... Euh... Au professeur Squirrel.
0: Oui, ouais, ben, tu sais, tous les professeurs qu'on a eus là, à travers tous les romans d'Harry Potter. Là, ah, pas... ouais,
1: ouais, dans la coupe de feu, là. Euh, euh, ouais, ouais, j'ai des plans de mémoire parce que, que j'ai juste son nom en anglais, mais professeur Madaile.
0: Ma oui, ouais. ouais. Tu sais, t'as même Gary euh, Oldman, Alan Wickman, plus avancé, tu sais, euh, professeur euh, Snakes.
1: Euh, ben, il, était, il était gentil, lui, par exemple. Oui, il, il était gentil, mais
0: dans le sixième qui devient méchant, mais on s'aperçoit que finalement, c'était juste un coup de lui et d'umbledore euh, Oui, c'est ça. Mais tu sais, on a tout le temps ce petit côté-là. Là. Euh, un personnage, par exemple, qui est intéressant dans le film, c'est Jacob Kowalski, qui est joué par Dan Folger. Euh, comme on a dit, les rôles sont un peu inconnus. Et euh, Dan Folger, ça, le... ça est un peu dans le même genre. Il a joué dans Fanboy, il a joué dans Barry Little, il a joué dans, euh, dans plusieurs films indépendants. Et sérieusement, son personnage joué est accessoire. C'est un hommage. Non... Là, attention, je rectifie. Comme j'ai dit tantôt, J.K. Wallens aime beaucoup prendre son sac de Scrabble et inventer des nouveaux mots. On se rappelle que dans la, la série originale, les moldus sont des, des noms sorciers Mais là, on a un nouveau thème qui sont les non-mages. Et ça, on fait beaucoup de liens avec ça. Que en Europe, on a certains thèmes. Aux États-Unis, on en a d'autres. Et on fait beaucoup cette apologie-là pendant tout le film. Euh, quand on, quand Scamander essaie de, de faire essayer de mettre sur pied son plan de Dumbledore, bien, la MACUSA, qui est comme un peu euh, la police des sorciers en Amérique du Nord, à New York, de leur dire vous n'êtes pas en Europe, si vous n'êtes pas à Poudlard, vous êtes à New York. C'est nos règles, c'est nos lois, c'est comment que ça fonctionne nous autres. Et c'est là peut-être que le ton un peu plus adulte embarque, et c'est là que c'est... David Yates, comme j'ai dit tantôt, c'était son point fort dans les Harry Potter, c'était a d'emmener ce que Chris Columbus faisait très bien pour les enfants vers un côté un peu plus adulte. Mais là, c'est vraiment un côté plus adulte. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui ont écouté Harry Potter pour la première fois en 2003, mais en 2016, ont plus 11 ans. Ils ont 27, 37 ans, là. Fait qu'ils ont vieilli avec les Harry Potter, puis ont peut-être l'âge de voir un Fantastic Beast. Alors, c'est sûr que si vous emmenez vos enfants à voir Fantastic Beast, je m'attends à ce qu'ils aient vu les huit Harry Potter en marathon en une journée. Peut-être en une fin de semaine. Il ouais, une journée. Hein? <rire> oui, peut-être en une fin de semaine. Parce que s'ils l'ont fait en. Je sais pas c'est combien d'ans hein, Harry Potter.
1: Je pense que c'est genre 12 heures.
0: Euh, non, mais non. T'as 8 12 films, heures. 8 films. 8 fois 12, ah,
1: ben c'est 16.
0: Ah, j'ai oublié que. Les
1: livres, c'est en Les c'est un mois à peu près.
0: Bon, ben, tu sais, on a 8 films. Calcule à peu près 2 heures, 2 heures et demie par film. Fait que 16, 20 heures faciles. Fait que, euh, ouais, je te dirais une fin de semaine, trois jours, facile. Fait que je m'attends à ce qu'on soit tapé les trois jours, euh, que ce soit tapé les, les films en trois jours à de voir Fantastic Beast. Je vous dirais, oui, vous êtes obligé de vous taper les huit films. Pourquoi? Pour comprendre les millions, mais les millions de clins d'œil. On ne fait pas de référence à Harry Potter ni à euh, Colin. Non, j'ai un blanc de mémoire.
1: Je le sais qu'il y a une, une, une référence à Grid. Ré oui,
0: il y a une référence
1: à Grid. Il y a une référence à, à Dumbledore.
0: Il y a une référence à Poudlard. Mais euh, comment il s'appelle l'ennemi d'Harry Potter? Voldemort? Bon, on n'a pas de référence à Voldemort.
1: Parce qu'il n'était pas né. Il
0: n'était pas né. Mais on a une référence à Greenwald que lui va être une référence à Voldemort. Euh, ça ça. Lui, ça va avancer. Parce que Greenwald, Green on en parle dans les Harry Potter, et Voldemort ouais. raconte Greenwald Green à un moment donné. Je pense que c'est dans le 7 ou dans le 8 quand s'en va dans ouais. le passer.
1: C'est dans le 8, il dit, il demande où sa baguette à Voldemort. La, la baguette euh, la plus puissante là, de dessous.
0: Oui, la, le tombeau.
1: C'est ça, c'est ça. C'est lui. Puis après ça, il tue. Voldemort tue euh...
0: OK. Mais c'est ça. Fait On fait beaucoup de liens comme ça, plus le film avance. Mais comme je vous, dis, comme je vous dis, justement, vous êtes obligé d'avoir vu les films. Si vous voulez comprendre tous ces clins d'œil-là, tous ces points de repère-là vous ne serez pas perdu, Mais personnellement, ça va vous aider. Énormément. Et après ça, je vous recommande d'aller lire Fantastic Beast. Puis si vous ne le trouvez pas en magasin, s'il vous plaît, c'est pas le nouveau livre qui a sorti il y a un mois. C'est comme me dire que Rogue One, on va, envoyer, on va savoir c'est quoi que Ma Camille a dit à Ray. Sérieux, je l'ai vu passer celle-là. Comment me faire rager puis me faire sortir du sang des oreilles? me dire que Fantastic Beast n'existe pas, puis me dire que Rogue One est la suite de, euh, de Force Awakens. <rire> C'est comme me dire aussi euh, je ne veux pas avoir le spoiler de Rogue One. Hey! Rogue One, ça passe avant l'épisode 4, puis c'est la mission sur comment ils ont volé les plans de l'étoile noire. Fait qu'on avoue-tu que, spoiler, tu l'as dans l'épisode 4? Dark Vader te donne le spoiler de Rogue One il y a 30 ans. Dans les deux premières minutes de l'épisode 4, il dit le spoiler de Rogue One. Fait que si ça vous choque de savoir qu'est-ce qui se passe en Rogue One, puis il n'est pas sorti, En tout cas. Je vais juste faire un tour d'horizon e-sports pour euh, juste assez vite. C'était une fin de semaine assez occupée. On a eu le IEM à Oakland. En passant, ce qui disait qu'on n'avait pas eu grand-chose à Toronto côté public. Mais à Oakland, ce pas mieux parce qu'on avait à peu près 3 personnes également. Alors, sérieux, je suis très satisfait de ce qui s'est passé à Montréal. Parce que si on dit qu'aux États-Unis, on avait 3 personnes et dans un aréna à peu près à la même superficie qu'on a coupé l'aréna en moitié. Sérieux, chapeau l'équipe de Montréal. Érika, Oui? Si tu as la chance de trouver la photo. Trouve-la. Euh, pour la finale de League of Legends, Unicorn, euh, Unicorn, of, euh, euh, non, désolé, je vais l'avoir parce que leur okay. Unicorn of Love a remporté okay. la finale contre Flash Wolves. Et je t'invite à trouver l'image de la finale parce que UoL qui est, sont en train de devenir un phénomène en Grande-Bretagne et qu'ils sont en train de le devenir également euh, aux États-Unis, avaient une mascotte sur le stage. En passant, Unicorn of Love ont battu Flash Wolf et ont remporté 50 000 Et ils ont été jusqu'à la finale 3 à 2. C'était un best of three. Et l'équipe okay. avait sur le stage une mascotte.
1: Une mascotte de quoi?
0: C'est un gars torse nu qui était déguisé en licorne. Oh, ok. <rire> avec des ailes d'un ange, puis une corne qui allumait, avec un petit bâton assez... qui encourageait l'unicorn un of love. t'invite. je t'invite euh... à trouver l'image à vos 1000 pièces. Ça devait être drôle. C'était assez comique, L'image a fait le tour des Internets, là, puis c'était assez, euh, assez intéressant à voir. L'autre match qui a eu lieu au même moment, Counter-Strike. Ninjan Pyjamas a battu SK Gaming en euh, finale 2 à 1. Euh, des pointages de 16-4 pour SK Gaming, mais malheureusement, n'ont jamais eu à gagner. Ninjan Pyjama ont remporté les deux autres rondes, 16-14 et 16-14. Et au même moment, euh, Team Secret a affronté CLG Red, et qui dit CLG Red dit Stéphanie Harvey, et c'est l'équipe de Miss Harvey qui a remporté. Le match, c'était deux équipes qui étaient là par invitation et Meservy a remporté son match. Euh, je pense que la bourse était remise à une fondation pour encourager les jeunes dans les écoles. Euh, je peux me tromper un peu, mais c'est ce qui s'est passé. De plus, du côté de l'Allemagne, à Crifield, c'était le fameux Home Story Cup 14. C'est une petite, euh, c'est un tournoi qui est organisé par un streamer. Euh, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, donnez-moi un instant, je vais aller le chercher. C'est euh, Dennis Gillen, c'est un joueur de StarCraft et il invite plus de 32 joueurs à chaque année à venir participer au tournoi qu'il organise avec une bourse de 10 000 à l'équipe gagnante. Et bien entendu, sans surprise, c'est des Coréens qui ont, qui ont le top 4. Euh, stats, Rogue, Zest et Patience. Patience, qui est le neuvième meilleur joueur euh, de StarCraft, Zest. Moi, je m'aurais attendu que ce soit Zest qui remporte. Il est quand même le quatrième meilleur joueur, mais malheureusement, il n'a pas remporté. Pour ceux qui s'intéressent, la Canadienne Scarlett en faisait partie. Malheureusement, elle ne s'est pas classée pour euh, les quarts de finale. Euh, elle a perdu euh, elle a une fiche de 1 et 2. Euh, Marine Lord, le euh, petit drogo, a une fiche de 1 et 2. Marine Lord, personnellement, euh, a réussi à traverser le premier groupe, 2 et 1, mais a perdu 0-2. Et pour ceux qui s'intéresse, le phénomène américain, Nib s'est planté total 0-2 et 2 également en groupe stage 2. Alors, ça n'a pas été sa meilleure fin de semaine pour lui. Euh, je vous invite à aller sur le site d'Alpha42 Si ça vous intéresse À partir de jeudi Et ce sera comme ça, toutes les semaines Je vais mettre un calendrier Des tournois qui vont suivre Parce que sérieusement, fin de semaine, je ne sais pas pourquoi J'avais un peu de difficulté à, à me retrouver Dans les tournois qui allaient suivre Pendant la fin de semaine Et j'ai mis ça à jour Et pour ce week-end Du 24 au 27 novembre Il va y avoir le DreamHack en Suède, avec des tournois de Counter-Strike, de Smash Bros et de Overwatch. C'est le fun parce qu'Overwatch continue à gagner en popularité. Et du côté de Columbus, un méga tournoi de Girls of War 4. Oli, ça a été bon pour toi, ça? Oui. Avec euh, 300 000 en bourse, 120 000 à l'équipe gagnante. Moi, je vais sûrement peut-être plus suivre le MLG, justement, pour Girls of War. Puis peut-être Smash Bros, ça, parce qu'avec mon fils qui a réussi à battre un ordinateur, ça, ça va peut-être m'intéresser un peu. Est-ce qu'il y en a qui veut d'autres sujets à emporter pour aujourd'hui? Non. Tout le monde, personne n'a d'autres sujets pour aujourd'hui? Alors, c'est ce, ce qui va compléter le podcast. Monsieur Mathieu Prince. Yes. On peut te retrouver. Oui, comment?
3: Euh, sur le groupe Facebook Gaming Spot Poussé?
0: Oui. En passant, je vous invite à suivre Gaming Spot Québec. Puis, euh, euh, comment il s'appelle déjà? Euh, le Roi du Deal? Le Roi du Deal. Le Roi du Deal, c'est une page Facebook parce qu'on sait que le Black Friday arrive à grand pas. C'est le 25 novembre prochain. Je vous invite à le suivre. C'est le Roi du Deal sur Facebook. Le gars suit tous ces petits deals-là. Euh, très attentivement et ça être une semaine chargée. Je sais pas y est quand le Black Friday sur Steam, mais je sais. On devrait
1: commencer vendredi. Euh,
0: je te dirais peut-être jeudi, moi.
1: Xbox 3, Xbox, euh, Microsoft dans le fond c'est déjà commencé sur la Xbox One et la 360.
0: Exactement, Xbox est déjà commencé.
1: Best Buy. je m'excuse Patrick, euh, mais Titanfall à 35 là. Je pense vraiment que ça vaut la peine.
0: Je le sais. Je le sais.
1: Je, je pleure. Il yes. est à voir en rabais aussi.
0: Mais euh, Battlefield 1 aussi est en rabais, 35$. Oui. Sauf que je Des me beaux dommage... titres. Oui, sauf que je me demande, je le pointe-tu sur PC ou je le pointe sur Xbox One? Il
1: n'est pas euh, joué à deux places?
0: Euh, non, parce que ce n'est pas un Microsoft title.
1: Ah, d'accord,
0: c'est vrai, j'avais oublié. Pour l'instant, c'est juste les titres de Microsoft qu'on peut jouer aux deux endroits en même temps.
1: OK, je m'étais trompé.
0: Fait que euh, c'est ce qui est dommage, mais j'espère que pour 2017, cette, ce système-là va augmenter parce que, ça sérieux, des fois, l'acheter trois titres, là.
2: On a entendu du
0: même jeu. Là, des fois, ça commence à être un peu plate. Là, a... Déjà que les jeux sont 90$, mais hey, Titanfall 1, là, Titanfall 2, on parle un mois. Puis on faisait... ouais
1: mais... Oh, Excuse-moi.
0: Ouais, on faisait référence euh, à Battleborn. Ah, Mathieu? Mathieu? Moi, j'ai entendu dire oui.
1: que Titanfall était très bon. J'ai ouais. entendu ça.
0: Il est très bon, mais les ventes ne sont
3: pas au rendez-vous. Ah, ben, c'est yeah. sais c'est que le monde a été déçu du 1.
1: Moi, je pense que la, la, ouais. la vraie raison, c'est que Battlefield 1, Titanfall 2 et Call of Duty ont été lancés dans le même temps.
0: Attends, tu veux pas savoir...
1: C'est pas tout le monde qui a l'argent d'acheter les trois.
0: Oui, mais tu veux savoir la meilleure? Oui. Battlefield 1, en ce moment, a un plus gros taux de retour dans les magasins que Call of Duty. Ah.
3: Oh! Je ah. tout le monde à qui je j'entends parler de Battlefield 1. Ils ont tous des bons commentaires dessus.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. <rire> mode... J'aurais mis mon argent sur Battlefield 1. Mais malheureusement, le mode multijoueur ouais, et euh, les serveurs se vident. C'est un rapport qui est sorti euh, la semaine dernière. Les serveurs de Battlefield 1 sont en train de se vider. Bon, Call of Duty n'a pas fait les ventes qu'on s'attendait. On se comprend. Euh, même, je te dirais que pendant le Black Friday, il reste au même prix. Il euh, y a peut-être juste l'édition de luxe là, qui va baisser à 80 au lieu d'être 100 là. Mais euh, Call of Duty n'a pas autant vendu, mais Battlefield 1, c'est le taux de retour qui déçoit un peu. Fait que les trois FPS ont été un peu décevants cette année, malheureusement. Euh, J'espère que le Black Friday, ça va se replacer. Fait que euh, je vous invite, Gaming Spot Québec puis euh, le Roi du Deal, suivez les deals du Black Friday, ils seront là. Euh, à part de ça, continue Mathieu Prince.
2: Ben, c'est
0: pas mal ça. C'est pas <rire> mal ça. Mais salut, Olivier Antille, on peut te retrouver où et comment?
2: Daniel Moore 056 sur Facebook, Twitter, Twitch.
0: Parfait. Mademoiselle Rika Wonderland, on peut te retrouver où et comment?
2: Moi, c'est
1: pas compliqué, c'est sur Facebook, et mon nom, c'est Eric Condeurlaine. Donc, si vous avez une question, quelque chose à me dire, une proposition, une proposition de sujet, je suis toujours là.
0: Excellent. Moi, c'est simple partout sur les Internet, je suis Actarus. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, j'ai une vidéo à propos de l'exposition cinébrique qui avait eu lieu en fin de semaine au Collège Champlain. J'ai également une vidéo sur Survivor Series, si ça vous intéresse, si vous aimez la lutte. J'ai essayé quelque chose. Fait que si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. Alors, voilà. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve une prochaine fois. Ciao! Bye! Bye! Alpha 42 est une production projet42.ca. Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier. Ou vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast. RadioH2O.ca, Podcast Addict et PodCloud.